אתם מאזינים לפודקאסט של מדלגי העולמות. קבוצה עתיקה וסודית של אנשים המסוגלים לדלג בין העולמות של הקוסמיר של ברנדון סנדרסון ולחקור אותם. וכעת, אם אתם מוכנים, זאת אומרת, הכירו שניים מהם שילוו אתכם במסע הזה. אני צפריר. ואני חיים. בואו ונתחיל. והפעם נדבר על פרקים 50 עד 57, נסיים את החלק החמישי ונתחיל את החלק השישי והאחרון בספר טרס מים הברקת. וואו. רואים את הסוף חיים, כן. לגמרי, זה גם עשרה פרקים כבר, פרק עשירי. נחמד מאוד. תשמע, אני חייב להגיד שהפעם הקריאה, לא יודע, כנראה לקחתי יותר הפעם, אבל היה ממש טוב, הרגשתי שזאת הייתה כמות נכבדת, הרגשתי שממש ממש היה, יש הרבה על מה לדבר. כן, גם אני הרגשתי את העלייה הזאת, וגם הרגשתי שיש יותר בשר, יותר תוכן. אני מניח שזה גם אה, יבוא לידי ביטוי באורך של הפרק, אבל נגלה. Mm-hmm. אז בינתיים, לפני שאנחנו נראה כמה יערו, חיים, ספר לנו מה קראנו השבוע. בשמחה. אז מה קראנו השבוע בתרס מים הברקת? דגים יקרים, טוב נו לא יכולתי להתאפק, היכונו לתקציר לא קצר. אם שבוע שעבר קיבלנו את התחושה שהעניינים עשויים להתחמם על סיפור שירת העורב, אז זה בהחלט קרה, כאשר קרוא החליטה שלא לבזבז זמן מיותר ולהתעמת ישירות מול המורדים. היא די קראה להם את הצורה ברב קרב מרשים שבו האקדח שטרס פילטה כמה פרקים כדי להמציא ולשכלל, התגלה כחסר תועלת. כמו גם לוח הכתיבה של פורט בקרב פנים אל פנים. מובסים ופצועים המורדים נכשלו, וטרס הורדה עם קרוא מהספינה להתחיל את הירידה למאורת הדרקון בקרקעית ים הארגמן. זייסיס מתגלה כדרקון אמיתי, גם אם מעט שונה ממה שחשבנו, וגם לא כבררן גדול מדי. כי כשקרו מציעה לו את טרס, טרס מוציאה קלף טאקי שנה כיוון, ומציעה לו את קרו במקומה. ואחרי ויכוח מוזר, שבו כל אחת מנסה להראות שהשנייה תועיל יותר עבור מר דרקון, טרס לבסוף מנצחת וחוזרת לספינה עם שלוש מזכרות לחבריה אסירי התודה. בתמורה היא מקבלת את הפיקוד על הספינה ומשיתה אותה מהחלק החמישי לשישי ומים הארגמן לגבול ים החצות. אבל לא קל להיות קפטן, ומשקל האחריות, הדאגות והעומס הנפשי מעיקים על טרס, וזה בכלל לא עוזר כשהיא מגלה שמשרתה האישי הקטנטן והמסופם בגד בה, ושוב נפל לטרופ המגונן. אז יש כמה תוכניות לצלוח את הסכנות שמנינו בפרק הקודם, וגם אם יש בהן יותר חורים מגבינה שהושארה בים הארגמן בזמן גשם, לפחות זה משהו. אז רגע לפני הכניסה לים החצות, זה זמן טוב לעצור רגע, לשתות הרבה מים, בשביל המפלצות כמובן, ולדבר על מה שקראנו. כן. אז זו, זה לפני שאנחנו נתחיל, חסות אחת קצרה, ואנחנו ממשיכים. התוכנית בחסות סטיבן לידס בלש פרטי. טוב, פרטי זה מונח יחסי. סתם, התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון, שעוזרים ועוזרות לנו לשפר את הפודקאסט הזה ועוד פודקאסטים אחרים וכאלו שיבואו בעתיד. אז המון תודה לכל המאזינים והמאזינות שלנו, לתומכות ולתומכים שלנו, ושוב תודה רבה. אז חיים, כן. מה אתה אומר, נתחיל? יאללה. יאללה. אז עוזי, בוא נגיד שאתה המצאת משחק חדש, ויכוחים ודרקונים. כן, כן. זה, לא יודע, זה נראה לי מה שקרוב וטרס שיחקו. 
לגמרי אהבתי אגב אהבתי מאוד מה שאמרת בקשר לקלף שני כיוון זה כמו שמזכיר לי את המים הזה של יוג'ו שאתה יודע הוא הופך את הקלף הזה ואז כזה אתה יודע יש כזה יוגיו אתה מתכוון? אתה רואה אתה אפילו לא יודע מה זה אני לא ראיתי את זה זה לא אותו בתקופה שלי. כן. יוגיו או יוג'יו? יוגיו. ומה זה אומר? זה השם שלו יוגי בקיצור. אה זה השם שלו? כן כן. אז מה זה או? אין לי מושג. הוא פיראט? יוגי הוא הוא. לא שוב חזרנו לפיראטים הסנטה קלאוס הפיראט עזוב עזוב. טוב בקיצור. אז כמו שאמרנו הפרק הקודם נגמר בדיוק באיזה נקודה של אה, מתח ואיזה קליף האנקר והקליף האנקר נפטר מאוד מאוד מהר שבעצם היא קוראת כולם אה, לסיפון יש את הפעמון מבינים שזו אה, זה הם תכנו את המרד מחר אבל היא כבר כמובן אה, כבר מכינה אותם הם פותחים את הדלת ולאגרט נמצא בכניסה עם רובה ואומר להם קדימה תבואו ובוא אה, נגיד כזה דבר הם אומרים לא נגיע והוא יורה לה ברגל לסאלי. ופה בעצם מבינים שהמצב פה הופך להיות באמת באמת קריטי, הם עולים, ואז בעצם קרואו עושה כזה את הקטע שאומרת, אתם יודעים מה? בואו, קדימה, בואו אליי, אתם חושבים שאתם יכולים כולם נגדי? והוא עושה את זה מול כל הדאגים. והיא אומרת להם, הנה בבקשה, בואו תראו בי, והיא באה והיא נותנת ל... אומרים, טוב, תראו, תראו ב... איך קוראים לו? בלאגארד, כאילו, תעמוד שם ותתן להם לראות בך. ואז הוא כזה לא מוכן, הוא אומר לו, לא. אני עושה את זה ונותנת את ה... ונותנת אקדח לאן. ואן כמובן מסתכלת, יורה, ולא פוגעת. בוא נגיד לה כזה קריטי, ואז קרואו כמובן מוציאה ממנה את האקדח, נותנת איזה אגרוף בבטן לטרס, מפילה אותה תוך מכה אחת, וגם די סוגרת את סאלי, ולמעשה די גומרת את המרד עוד לפני שהוא התחיל. ואומרת להם, תמרים, אני אפילו לא צריכה שתראו בי, אני לא צריכה את הספורס בשביל לנצח, אני מספיק חזקה בפני עצמי, אני לא צריכה... לעשות כלום, עובדה שברגע שהיא רוצה לעשות משהו עם הנשק, היא מחפשת איפה הוא, קרואו, הרי צטטה להם כבר בעבר, לקחה את הנשק, יורה על אין, ופשוט קולט אותה בתוך הנבגים, מה שאומר שהוא עובד יפה מאוד. רק שהוא לא היה מועיל בקרב עצמו, מבחינת טרס. אולי היה כן יכול להועיל, פשוט לא היה לה כלום. אז אני אגיד לך מה, בנקודה הזאת, זו אחת הריאליטי צ'קס האלה, שחשוב מאוד לעשות. וטרס כמה שהיא לא נבונה, ולא, אתה יודע, הצליחה ככה להנדס פה את הנשק הזה, ולהסתמך על ההערות שהשאירו לפניה, וכמה שאנחנו ירדנו מקודם על זה שהיא סוג של מרי סו במאפיינים מסוימים, זה הריאליטי צ'קס שחיכינו לו. כי בעצם... טרס כמה שהיא לא המציאה נשק מגניב היכולת להישאר אה, להיות ערנית ובקרב לדעת להשתמש בו זה משהו אחר לגמרי זה בעצם מה שמתאמנים עליו כל כך ביחידות צבאיות ומשטרתיות אתה יודע כשאתה נכנס לקרב אתה צריך להיות בעל תושייה לא להתבלבל אה, אה, שהרפלקסים <אז> שלך יעבדו זה לא דברים שאפשר לקרוא בספר איך לעשות אותם. נכון וגם אנחנו מבינים שהיא בסופו של דבר אין לה גם כוח הרבה זאת אומרת קרוא נותנת לה אגרוף אחד בבטן ומשכיבה אותה. כן לגמרי. זהו היא לא תצחה מעבר לזה. זאת אומרת אנחנו עדיין צריכים לזכור שטרס היא דמות עם hp אחד לא כאילו כמה יש לה. כן היא ילדה. נערה. נערה בסדר אבל עדיין. נכון ואז היה את הקטע של הוואצ'מן ומי שלא ראה את הסרט וואצ'מן או קרא את הקומיקס וואצ'מן אז. לא להקשיב בחמש שניות הקרובות כדי ללכת להגיד סוף של ווטשמן. וזה בדיוק מה שהיה פה. היא שלמעשה היא אומרת קדימה אנחנו יורדים עכשיו לדרקון ומת לה. מה זאת אומרת לדרקון יש לו שלושה ימים וזה אומרת. מה זאת אומרת אתם חושבים שאני אמת לכם תמיד את הזמן הנכון? 
אני כבר, עשיתי את זה כבר לפני עשרים, עשיתי את זה כבר לפני חצי שעה. זה לא טרופוזיט שבו המרושע אומר את כל התוכניות ונותן לך את הזמן, אתה יודע, ואז הוא, אתה יודע, רוצה, כמו אצל אוסטין פאוורס, שהוא רוצה עם כרישים עם לייזר על הראש, ואז הוא סוגר, ואתה יודע, לא, לא יראו אותם באמת מתים. אני אגיד לך מה, מבחינת אה, התוכנית שלה לקצר את הזמן בעצם, לא להגיד להם שהם הגיעו, אני הערתי על זה כבר בפרק הקודם ואתה <laughs> אמרת לי שנפנפת את זה, אבל נראה לי שזה, <laughs> זה, הם כבר אמרו את זה שזה מה שקורה בעצם, שקרואו לא מספרת את האמת, והם הרבה יותר היו קרובים למאורה ממה שחשבנו. כן, עכשיו אנחנו לא יודעים איך היא יודעת איפה המאורה, זאת אומרת יש לה כנראה איזה מפות או משהו כזה, אבל באמת, ואז, אה, מה שקורה הוא שבאותו רגע סאלי מסתכלת עליה ואומרת את לא מסכת המלך את באמת נערה והיא אומרת כן והפרק קוראים לו הרוצחת והרוצחת הייתה פה דווקא טרס שהיא רצחה את האמון בה כי לאו דווקא קרואו קרואו לא הרג אף אחד אף אחד לא לגרט לא הרג אף אחד אם תשים לב מי שבעצם הורג וזאת הורגת את התקווה הרוצחת זאת הייתה טרס פה במקרה הזה. אני לא ראיתי את זה בטקסט ואני ואני מבין אבל מה שאתה אומר כי גם לי הייתה את שעלתה השאלה נראה לי בפעם הראשונה מאז שהתחלנו לקרוא את הספר על מה מוסב שם הפרק. כי זה לא כזה obvious כמו שזה בדרך כלל mm-hmm. זאת אומרת זה לא obvious בהתחלה בדרך כלל אבל לקראת סוף הפרק אתה כבר מבין מה זה ופה לא היה לי ברור האופציה השנייה שחשבתי עליה שזאת אן. כי אן מוכנה לראות באקדח. היא מוכנה mm-hmm. להרוג ומה שטרס אין לה את ה... את ה... יכולת הזאת. בעצם יכולת הזאת ואת המוכנות הזאת לעשות. Mm-hmm. אז חשבתי אולי זאת אן. אני חושב שבעצם זאת הייתה עבודה בעיניים גם של סדרסון, שהוא אמר, היי, hey, הולך להיות פה רצח, אז תחשבו, מי הולך להירצח? סאלי, אן, אה, פורט. אה, שרדנו פורט גם כש... פורט, פורט. הם, ש... פורט, סליחה, שפורט, שוברים לו את, ה... את הלפטופ. זאת אומרת, את ה... בוא נגיד את האייפוד. את הטאבלט. את הטאבלט שלו, שוברים לו אותו. וואי, איך זאת אותי אחורה. אייפורט קוראים לו. אייפורט זה טוב, אייפורט זה טוב. כן, אבל אנחנו יודעים, הוא יקבל אחד חדש עדכון גרסה. הוא יקבל, ודאי, זה הנדסה ועוד משופר, כאילו, הוא קיבל אייפורט אר, או משהו כזה. הוא יקבל עוד איזה אחד, משהו מתוחכם 2-0. ו... עכשיו מה שקורה מה שמעניין הם איך מגיעים למאורה בעצם המאורה שלו נמצאת מתחת לים הארגמן הם עולות על איזה סירת על סירת תודה על סירת משוטים שיש להם שם והם שטים למטה אתה יודע זה לאט לאט כמו מין, מזדר, מין מדרון כזה שהם יורדים אליו למעמקי האדמה עד שהם הוגים בעצם למאורה שבה נמצא זייסיס והויד לפני זה אומר לרק אומר לה, יש לך את כל מה שאת צריכה. אתה יודע שזה כזה, ברגע שהוא אמר את זה, אני די הבנתי את הפתרון. דוגרי. זה לא היה כזה מפתיע. נכון? זה נכון, זה סוג של, אבל זה גם הטרופ של הדמבו מומנט, של ה... מעולם לא היית צריכה את הנוצה. דמבו מומנט? הייתה נוצה בדמבו? כן. אני ראיתי את הסרט לפני הרבה זמן. כן, שנותנים לו ספוילר לדמבו, כן, אבל יש את הנוצה שהוא משתמש בה כדי לעוף, ואז הוא מבין שהוא מעולם לא היה צריך את הנוצה, אז תמיד היה לו את האופציה בלי הנוצה. ואז כשהוא מאבד את הנוצה והוא צריך להציל את עצמו מהאש, אז הוא קופץ בלי הנוצה והוא מצליח לעוף וזהו. זה כאילו... דמבו לא עף עם האוזניים? 
כאילו כן אבל הוא חשב שיש לו נוצת קסם. זה הקטע וזאת לא הייתה נוצת קסם זה היה סתם משהו שהוא השתמש בו כדי לעוף אז כאילו זה היה פסיכולוגי כן זה היה קליפ פסיכולוגי אז בעצם זה סוג של הרגע הזה שאומרים לטרס תקשיבי לא היית צריכה את הנשק שלך את לא צריכה את הנבגים שלך מה שאת צריכה זה תמיד יש לך את זה וזה השכל הישר והיכולת שלך לחשוב. וזה שהיא שם עם קרו בעצם וכמו כן. שרומזים על זה בהמשך זה שקרו עשתה משהו טיפשי ולא סתמה לה את הפה פשוט כאילו <laughs> 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 כן למרות שפעם באה אומרת תעשה את זה ואומרים וזה נכון היא גם יכולה לומר אכן זה נכון מה שכן אני חייב להגיד הוא שאני מרגיש שהטרופ של הסיפור הזה של כל מה שהולך לקרות זה שהיעד לא חשוב אלא החברים שמצאנו במהלך הדרך. אני כל פעם מתחיל להרגיש את זה וזה מתחיל להיות לי רק בבקשה שזה לא יהיה ככה. זה לא ככה כי בעצם ה- היעד של טרס מניע אותה כל הזמן לעשות דברים אבל היא לא, היא לא מפסיקה mm-hmm. גם לאסוף את החברים בדרך אתה צודק. היא אוספת כן. אותם וזה עשוי להשפיע עליה כי כל הזמן היא גם עוצרת את עצמה לחשוב רגע בעצם מה המטרה שלי מה אני מנסה להשיג פה מה mm-hmm. מה האנד מבחינתי זה גם מין תמה כזאת שעולה פה וזה בגלל שהיא באמת. משתנה תוך כדי הטרס שיצאה למסע היא לא הטרס שהיא עכשיו ואולי אפילו נראה מה היא תהיה בהמשך אבל כן. כן אבל מה שכן אנחנו נראה ואנחנו נראה את זה גם המורה של זייזס שהיא באמת מאוהבת ב... היא אוהבת את צ'ארלי היא באמת מודה בזה בפעם הראשונה היא כל הזמן אומרת אני רוצה להציל אותו וזה אבל היא באמת מודה והיא מול הכל היא באמת מודה בזה שהיא אוהבת אותו אבל לפני שנגיע לזה כמה דברים מאוד מעניינים אז בעצם אנחנו מגלים קודם כל שהם הנברגים לא כזה עמוק. שזה די מעניין בעצם אתה יודע כאילו עד לאיזה גובה בעצם נבגים יכולים להגיע מה בעצם הופך להיות אתה יודע ים ומה יבשה. כן המבנה של העולם קצת מוזר מה יש מתחת לנבגים איפה יש הארכיפלגים שהם בין הנבגים האם בעצם mm-hmm. אין ימים בגלל שכל המים נשתים על ידי נבגים כנראה שאין ימים ונערות ואגמים. כן אז אז אז, אז מאיפה מגיעים מים כאילו לעולם הרי יש בארות אז מאיפה משיגים את המים כן מאיפה מגיעים מאיפה מקור המים הרי לא יורד שם גשם נכון לא יורד גשם יורד יורד דיברנו על זה יש את הקווי גשם האלה כן הקווי גשם אוקיי אבל מאיפה הם מתאדים כן יש פה בעיה של מסלול של מסלול המים אז בוא נגיד שבאמת הבעיה הזאת קשה ו... באמת אתה כתבת פה שבאמת הויד מנגיד את העומקים ואומר תשמעו זה לא אבל זה לא מגיע למה שיש בסרנודוי. עכשיו סרנודי זה עולם שקוראים לו קינה, קינה כדרג' אתה יודע של שיר קינה לא קינה כמו קינה נחמה. כן למרות שבקינה יש גם משהו של נחמה. סתם. טוב זו בדיחת האהבה היומית שלך אני מרשה והשאלה כתבת אם אנחנו מכירים ואני אגיד לך אנחנו מאוד מאוד מכירים ואנחנו נקדיש לזה בים הספוילרים אז מי שרוצה קצת לדעת קצת על העולם קינה ולמה הוא כל כך חשוב לעולם הקוסמי זאת אומרת הוא מאוד מאוד חשוב אז תצטרפו אלינו לים הספוילרים. אני אני אצטרף כי אני לא זוכר מה זה אתה תסביר לנו. אוקיי. ובאמת אנחנו מגיעים עם הדרקון ובעצם לדרגון סטיל שמה זה חיכיתי לדיים דרופינג הזה. כן וגם שנייה לפני הדרגון סטיל הירידה הזאת זאת גם נקודת שפל מבחינת טרס היא כאילו איך שהן יורדות 
הסטרס מתחילה להרגיש את הירידה המטאפורית הזאת, ואת הכובד, ואת המשקל של הכל נופל זה, עליה. כן, זה הירידה וג... לשאול, זה כמו הירידה לשאול כזאת. לגמרי, לגמרי. Mm-hmm. וגם הייתה לי תחושה שמה, התמונה שעלתה לי בראש דווקא במנהרה הזאת, זאת המנהרה של אלאדין. במדבר שם, הראש של הנמר, איך שהוא נפתח, באלאדין של דיסני. כן. אז ככה אני דמיינתי את זה, שמין נפתחת מנהרה כזאת, והם יורדים עמוק פנימה, ויוצא ממנה כזה אור כזה מוזר. זהו, זה מגניב. ובהחלט, בהחלט מגיעים לדרקון, ולפלדת דרקונים, צריך להיות. ומי שלא יודע, פלדת דרגון סטיל זה השם של החברה של סנדרסון, שהיא עכשיו כבר חברה גדולה מאוד. ו... לא רק זה, זה גם היה השם של הטרילוגיה הראשונה שהוא כתב. הטרילוגיה שמספרת על חייו של מויד, קוראים לה דרגון סטיל. כן, ושבסופו של דבר היא אמור, מתישהו הוא יוציא אותה שוב, זאת אומרת, מתישהו הוא ידבר, הוא יכתוב ספר. הוא יכתוב אותה מחדש, הוא אמר שהוא הולך לשכתב אותה מחדש ולהוציא אותה בסוף. זאת אומרת, אנחנו רק בסוף נדע את כל הסיפור בעצם, אבל ככל הנ... אבל תשמע, זאת פעם ראשונה שאנחנו רואים אשכרה דרקון. זאת אומרת, דרקון, ולא ויברן, אלא הוא מדגיש את זה שזה דרקון. למה? כי הוא אומר שיש לו שישה גפיים. עכשיו, מה זאת אומרת? הרי, מה ההבדל הגדול בין דרקון לוויברן? הדרקונים, למשל במשחקי הקסם, ויברנים. זאת אומרת שהידיים שלהם הם גם הכנפיים שלהם. אבל דרקונים אמיתיים, יש להם שני רגליים, שתי ידיים, ועוד שני כנפיים. וזה בדיוק מה שקורה, ולכן זה אשכרה דרקון אמיתי, אה, להגיד לך עם סטמפה, הוא נתן סטמפה לדרקון, וגם כן, משהו מאוד מעניין, הדרקונים האלו הזכירו לי לגמרי קצת משהו מבבלון 5, עכשיו בבלון 5 אתה בטח לא ראית. לא, וכבר דיברנו על זה מתישהו, נראה לי בפודקאסט אחר. על סטארטריק <laughs> דיברנו, אז בבלון 5, אתה חייב לראות את זה. אבל בקיצור, הם, מה שעושים שם, מדובר בעצם על גזעים שהם הסתובבו בכל העולמות, ודאגו לכך, שלמעשה יפחדו מדרקונים. זאת אומרת, יש לך איזה מין, וזה משהו שהוא דווקא, יכול להיות גם הגיוני בעולם שלנו, שבעצם היו דרקונים בעבר, ובגלל זה אנחנו יודעים דרקונים, יש לך באירופה, בסין, בכל מיני מקומות, שלא מקושרים אחד לשני באופן תרבותי, יש להם את הדרקון שמה. כן, ולי זה מזכיר דווקא בדיון, בחולית, את המין הנדסת תודעה. כן. שהבנות קשרית עושות בעצם על עולמות שונ... שונים, אני לא אכנס לזה כי זה יכול להיות ספוילרים, אבל סוג של שוטלות מין רעיונות כאלה שהולכים ומחלחלים, שאחר כך בהמשך יכולים, לעז... יכולים לעזור למטרות כן. שלהן, אבל uh, זה ממש מזכיר את זה, כן. זה לגמרי מזכיר את זה, וזה מה שאומר שהדרקונים אומרים, תשמעו, אני לא הולך להתערב, אבל אם אני צריך, אני צריך שיהיה לי כבר עם שמפחד ממני ושיעשה כרצוני. וזה בעצם המטרה שלי. עכשיו, דרקונים אנחנו יודעים קיימים בעולמות אחרים, אבל הם לא נראים כמו דרקונים. זאת אומרת, לדרקונים יכול להיות שיש להם סיכוי לשנות צורה. בכל מקרה, אנחנו יודעים שיש דרקון אחד בעולם של ראשר. אז עכשיו יש לנו מין אישור כזה שזה באמת דרקון, ולא כן. סתם נקרא דרקון. פעם, זה פעם ראשונה, כן, זה לא כמו הדרקון כמו בקישור הזמן. נקרא דרקון ולמעשה אין כן. דרקון. וזה מעניין. פה הדבר הזה, ועכשיו אנחנו רואים את זייקסס שאנחנו רואים שיש לו מין כמו, הגב שלו הוא למעשה מין פלדה כזאתי, מתכת כסופה כזאתי, יש לו מין שיער רעמה שיורד לזקן הארוך, דברים כאלו, וכמו שגם אמרנו, הם, אין לו בעצם את האוצרות הרבים, אבל כן צוברים המון המון ידע. למעשה מדובר פה על קצת טוויסט קטן מהדרקון המוכר שאנחנו מכירים מכל המבוכים ודרקונים, זה המקום שבו אנחנו שווים את רוב הידע שלנו לגבי דרקונים. 
או הארכיטיפ של סמוג, של הדרקון מההוביט. כן, לגמרי. שהוא כזה הדרקון הקלאסי שיש לו אוצר והוא אמנם חזק וחכם, אבל הוא גם יש בו משהו מין חייתי כזה בצורך שלו גם להרוס, אבל גם... לאגור את החפצים האלה זה הרי משהו מאוד חייתי כזה זה לא חכם במיוחד זה לא משהו למה הוא צריך את האוצר הזה מה הוא יעשה איתו אתה יודע זה משהו מין האמת האמת אני קראתי אני קראתי בדיחה של זה מין קומיקס שמישהו מגיע איזה אביר לדרקום אומר לו תגיד לי אני רואה שיש לך הרבה זהב אומר כן אומר למה אתה צריך זהב זה אומר תשמע אסור לך להעמיד לבנקים בשליטת היהודים אתה צריך ללכת על משהו שבעצם יש לו תקנה זהב תקנה כסף רק על זה אתה יכול להסתמך עליהם אז אוקיי כן mm-hmm. אז, אז הדרכון באמת צודק אז, אז בוא נגיד אבל זה כמובן מגיע מטולקין ומכל האגדות הישנות הגרמניות שמנו לקח את הדרכון כן. ובוא נגיד זאת בעצם התמונה של דרכון שאנחנו חושבים על דרכון ככה הוא נראה ואז פה מתחיל... יש טוויסט קטן אבל גם קטן, רציתי אבל... לומר ש... כן. הוא אומר שהעניין הזה עם האוצר זה זה כאילו טוויסט על זה שיש להם בעצם את המתכת עליהם mm-hmm. זה הפלדת דרקונים הזאת שאנחנו לא יודעים עדיין מהי בדיוק אבל זה וכשמוצאים את השלד אז רואים אותם עם הדבר הזה ואומרים הם בטח נחו על אוצר. כן או, או שהנצנוץ שהם נמצאים בתוכו נראה כמו איזושהי איזושה ערימה של זהב או כסף אבל בעצם זאת סתם הפלדה שעל הגוף שלהם. אז כן. תשמע אני מאוד מאוד אשמח לראות איך הדרקונים נכנסים לעולם של הגדול של סנדרסון ולראות מה קורה שם ובעצם מתחיל מה שנקרא קרב הטאקי הגדול בין טרס לבין קרואו ושהיא אומרת קרואו אני מציעה אותה כטריביוט ואז טרס אומרת בדיוק את אותם מילים אני מציעה אותה כטריביוט ואז כזה וואט וואט יש כזה מה. ואז היא מבינה שהם לא באמת לה תשמעי אני צריכה לעשות ככה צריכה לעשות ככה יש פה טיעונים האמת קרו הרבה יותר משכנעת היא הרבה יותר חכמה היא גם אומרת תשמע אני גרועה אבל טרס אומרת פשוט את הדבר הזה אומרת לו תשמע את לא חושבת שתשמור עליי אבל אני כל רגע אני אחשוב איך אני בורחת אני אמנם יכול להיות שאני לא אצליח אני כן אבל אברח אני כן אעשה את זה ולא תצליח אף פעם להחזיק אותי. היא בעצם אומרת לו אחת משתי אופציות או שאני אצליח או שאתה תהרוג אותי תיאלץ להרוג אותי אז בעצם בסופו של דבר אתה תישאר בלי שפחה. כן ואז בעצם באמת זייסיס בסופו של דבר הוא אה, מביא באמת אומר וואלה נכון תודעת משהו וחוץ מזה אומר אני יודע שהיא מגעילה ואני יודע שאתה יודע זייסיס עושה רושם של נגיד לך גוד צ'אפ כזה בחור נחמד הוא אומר אתה יודע משהו. את יודעת מה שהוא אומר לה? לילי עכשיו קיבלה קידום אז אני צריך מישהו אחר שתשפשף מרצפות פה אז יאללה קדימה קרואו את זאתי שנכנסת והיא למעשה נקלט אצל הדרקון. עכשיו זה קצת מעניין גם אומר שבכל מקרה קרואו הייתה מתה תוך שנה מכיוון שאפילו אם הוא היה מרפא אותה תוך שנה הייתה כבר מתה זאת אומרת זה יעזר לו לשנה אבל אם היא תישאר קרוב אליו הוא ייתן לה לחיות והיא כן תוכל להמשיך לחיות ומה שקורה שבעצם טרס משאירה אותה בחיים. כן, הדבר היחיד שהרגיש לי פה לא אמין או לא טוב מספיק, זה איך שאנחנו לא שומעים בכלל את קרוא מדברת מאז שהדרקון אומר לה תשתקי עכשיו אני מדבר. היא כאילו לא מתנגדת, לא אומרת שום דבר, לא כואב. הוא עשה לה לחש דממה. אבל הוא לא, לא יודע, לא, זה, לא, זה לא ברור מהטקסט שהוא עשה לה משהו, <laughs> נראה פשוט שהוא השתיק אותה. קרוא לא נשמעת לי כמו מישהי שהייתה מפסיקה בלי... 
אתה יודע לפחות להגיד לטרס אני עוד אמצא אותך ואהרוג אותך משהו כזה. יש סיכוי שהוא עשה לה משהו כי זה באמת לא הגיוני שזה לא יקרה ואתה עושה את זה. אבל נכון גם לך זה היה חסר? כן כן ברור כל הקטע הזה. היא כאילו משתתקת ממש מהר? כן זה גם קטע שדי נפתר כזה בצורה ככה מהירה מדי בשבילי חייב להגיד. כן אני שוב אני מכניס את זה לקטגוריה של סיפור אגדה קלאסי. כן. זה בדיוק מין פתרון אגדי כזה שבעצם הפתרון היה שם תמיד. כן, אתה יודע מה שאני חושב שהדרכות האלה פשוט צריך לזרוק שני סכינים ואומר כן, אה? סיפור אחר לגמרי אבל ואנחנו יודעים שטרס הייתה מפסידה. נכון. ואז בעצם הוא אומר לה טוב נתת לי מישהי תבקשי את המתנה שלך ואז היא אומרת לו אני רוצה עזרה מול המכשפת והוא אומר לה. We don't do that here. הכל חוץ מזה. We don't do that here. כאילו הוא אומר, יש רק אדם אחד שאני מפחד בו בעולם הזה, וזה לא ספנדריוס. וזה הויד. זה כמו הבדיחה הקלאסית שאני אעשה לה עכשיו התאמה. אני רוצה שתפתור את הבעיה הפוליטית בישראל. ואז הוא אומר, כל דבר חוץ מזה. לא, זה כמו כזה, שהוא אומר, סנטה קלאוס, אתה יודע, מישהי באה לסנטה קלאוס, אומרת לו, אני רוצה דרקון, הוא אומר, אין כזה דבר דרקון, מה את רוצה, אני רוצה לפתור את הבעיה הפוליטית. אז הוא, באיזה צבע רצית את הדרקון? אדום. כן, אז זה אז פה, אז בוא נגיד כזה דבר שהוא אומר, אני לא מתעסק עם המכשפת, והוא מפחד ממנה. כן, והוא גם לא יכול לפתור את הקללה של הויד, הוא גם לא יכול, והוא מכיר אותה. נכון, כי מבקשת דבר ראשון את הקללה של הויד, הוא מכיר, הוא אומר, אני לא יכול לגעת בזה. שזה מעניין מאוד לדעת, האם יש קשר למכשפת ולרסיסים. כן. האם היא עד כדי כך אחד מאותם אנשים שנושאים רסיסים? מעניין מאוד. ויותר מזה, מסתבר שהדרקון שלנו מכיר את הויד, ואפילו... קורא לו בשם מוזר שנקרא ספנדריוס והוא חוזר על עצמו השם הזה מופיע כמה פעמים. ובים הספוילרים נדבר איפה. בהחלט. כי גם זה מתקשר למין תיאוריה חדשה קטנה שעולה לי קצת בראש. אוקיי. ואז ככה טרס אומרת אז תגיד לי יש אפשרות שאני אקבל שלוש מתנות קטנות במקום מתנה גדולה והדרקון אומר לה. כמובן, ואז כמובן אנחנו רואים את הקטע שהיא יוצאת מה, מה, מהגיהנום ועולה למעלה, משל הייתה דנטה, והיא מקבלת כמובן את הפיקוד החדש מסלי, והיא נותנת את המתנות, ועכשיו המתנות אה, הן כדלקמן. רגע, רגע, אני יודע, אני יודע. אה, אה, לב, אה, מוח ואומץ. הקוסם הרצוץ, אתה מתכוון. כן, לא, זה לא מה שהיא מקבלת? אוקיי. כן, זה בדיוק מה שהיא מקבלת. אז קודם כל היא מקבלת לאן היא מקבלת משקפיים עכשיו מתברר שלאן יש לה אה, תסמון שקוראים לה מיקופסיה ועכשיו אני קראתי קצת לדעת מה זה מיקופסיה קוראים לזה גם כן תסמונת אליסה בארץ הפלאות מה קורה זאת בעיה מוחית דרך אגב זה לא בעיה בעיניים זה אומר שאתה רואה את, החפ... את, ה... את הדברים מול העיניים לא בגודל האמיתי שלהם אתה רואה אתם קטנים יותר או גדולים יותר בגלל זה היא לא מסוגלת לפגוע זה לא שיש לה קוצר ראייה זה כמו למשל שאתה רואה בן אדם מולך וזה פשוט הוא נראה פשוט קטן או משהו אחר ולכן היא לא מסוגלת לפגוע איך איך מישהו אומר זה לא מסביר למה היא יורה אחורה אבל עדיין זה יכול לעזור ובעצם אין מקבלת משקפיים שמסדרות את העניין הזה אז עכשיו השאלה הנה יש לנו גם כן איזה טוויס קטן לאליסה בארץ הפלאות גם כן מגניב אז האם אין האם אין היא בעצם אליסה בארץ הפלאות? לא כי קוראים לה אין ולא אליסה 
צפריר, קדימה, יאללה, תתחיל... אה, נכון, צודק. סליחה. אז עכשיו פורט מקבל אייפורט חדש 2.0 ולא רק זה גם כן אלא הוא גם כן עובד יפה יותר יש לו גם למעלה למטה עובד עובד בצורה טובה יותר מה שמעניין אותי האם הדרקון יש לו אייפורטים בצד או שהוא מייצר אותם פר הזמנה או שפשוט יש לו כוח של משאלה כאילו איך הוא יכול לספק את זה דוגרי בוא נדבר. זה היה לנורא מוזר. אנחנו יודעים שהלוחות האלה מגיעים מעולם אחר. ומופעלים על ידי קסם של עולם אחר בקוסמיר אז הסיכוי הסביר זה שהדרקון שלנו הוא איש העולם הגדול מקבל אורחים מעולמות אחרים יוצר איתם קשר או שהוא בעצמו היה בעולם הזה והביא את זה משם אנחנו לא יודעים מה, מה הדרקון עשה לפני שהוא הגיע לעולם הזה. והוא יודע גם כן לעשות משקפיים. עם פרסקריפשן בוא נגיד ככה. כן כן אה, אוקיי, אני אגיד לך הכל, הכל פה מתחבר לי גם לזה שלפעמים. איך שהויד מדבר הוא סוג של שובר את הקיר הרביעי כשהוא מספר את הסיפור הזה. Mm-hmm. וברגעים מסוימים אני אומר זה קצת יותר מדי מוזר זה קצת יותר מדי הוא כאילו מכיר את העולם שלנו. Mm-hmm. ואין לנו עדות לזה שהעולם שלנו הוא גם חלק מהקוסמר. Uh, אני חושב שיש עדות לזה אבל אנחנו נדבר יש עדות זה. לזה? כן סנדרסון okay. אמר שכל דבר שמתרחש בכדור הארץ הוא לא בקוסמר. אה הוא לא בקוסמר. אז, אז זה עוד יותר מוזר כי לפעמים הויד איך שהוא מדבר הוא כאילו מכיר את העולם שלנו לא זוכר איזה שורה לגמרי אה, גרמה לי לקלוט את זה בפרקים האלה אבל היה איזה משהו אני לא זוכר עכשיו מה זה אוקיי. אבל היה משהו כזה. אוקיי ובעצם אנחנו מקבלים פה את הפתק שבו כתוב איפה אבא של סלי נמצא ומתברר שכבר הייתה שם היא פשוט פספסה אותו והוא בעצם נמצא מאחוריה היא כל פעם חיפשה ואז למעשה היא אומרת אני יכולה לחזור לשם. ו... לעיר הזאת שבו הוא אמור להיות ולפגוש אותו אז קודם כל אנחנו יודעים גם שאבא שלה חי היא גם מקבלת פתרון והיא גם ממנה את הקפטנית החדשה למרות שטרס לא רצה את זה היא אומרת לה אני קובעת מיתי ואת היא הקפטנית אז היא אומרת לה טוב מאוד שיש קפטנית כי סוף סוף אני אקבל מיתה נורמלית וזה בוא נגיד זה מה שקורה וככה אנחנו גם מסיימים את החלק השישי החמישי סליחה ורצים לקט, לספר השישי אגב דבר אחד קטן יש תמונה מאוד מאוד יפה בספר, הם של טרס, קרוא ושל זייסיס, ממש יפה, ממש מגניבה, ותשמע כמו שאמרתי, התמונות מאוד מאוד יפות בספר הזה. רגע, תגיד לי אבל משהו אחר, האם בחלק החדש מתחילים נבגים שחורים? לא, עד סוף הפרק 57, לא, הכל, זה נראה נהיה אדום, וכאילו החודים יותר ויותר ויותר יוצאים. אולי ממש מחכים למעבר בימים. כן, אני מאמין שבפרקים הבאים אנחנו כבר נתחיל לראות את הים השחור. אוקיי, ואנחנו באמת הולכים עכשיו לעצור, ובמעבר הזה בין החלקים זה גם יהיה המעבר בין חלקי הפודקאסט, אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד אחריה נלך קצת למה שקורה אחר כך. הישארו עימן. גדלת. התבגרת, אפילו הזדקנת. העולם נראה לך קטן משהיה. והיום, החיים דווקא לא רעים. אך יחד עם הכבוד, הכוח הרב, ואפילו הגודל המאיים שזכית להם, מגיעה אותה בעיה רצינית וכואבת במיוחד. קולוסרום, לריפוי בעיות עור קולוסיות, כמו מתיחות, קרעים וצלקות. נבדק דרמטולוגית והמלורגית, להשיג ברשתות הפארם. תודה שחזרתם אלינו, צפריר, בוא נמשיך קדימה לתוך ארבעת הפרקים הנותרים בעצם ש... שהיו לנו בקריאה הזאת. 
ונתחיל ממשהו קטן שאני שכחתי אבל אתה כבר מזמן העלית את התיאוריה שטרס מתישהו תהיה הקפטן. כן. זה די היה ברור, לא, זה די היה ברור, נכון, זה מין אגדה כזאת, זה מין דרד פיירט רוברטס, תמיד הופך להיות בסופו של דבר. נכון, לא ידענו שזה יקרה כל כך מהר או בצורה כל כך אפקטיבית, כאילו קשה היה לחשוב איך שמים את קרואו, איך מוציאים אותה מהתמונה, אבל בסוף עשינו את זה, ומה שכן, אנחנו גם מגלים את העניין הזה הדי ברור שלא קל להיות קפטן. טרס עכשיו שינתה את הטייטל, ו... היא כבר זאת לא הפעם הראשונה שהיא עושה את זה, זאת אומרת היא התחילה בתור מנקה או, או נערת סיפון, אחר כך הפכה להיות מנביטה ועכשיו היא קפטן. והיא עברה הרבה דברים והתקדמה וכולי, אבל השינויים האלה קורים די מהר. ולדעתי זה השינוי שיהיה לה הכי קשה להתרגל אליו. למרות שהיא כן עושה קולות של מנהיגה טובה, של מישהי שאפשר לסמוך עליה, אני יודע, הצוות בהחלט. מרגיש שהיא טובה מספיק אבל לטרס מתחילות עם זה בעיות ואנחנו נראה שזה דווקא מאוד ריאליסטי איך שהיא מתמודדת עם זה. אז כן בוא נתחיל קצת עם איזשהו טיים ג'אמפ אני אוהב את זה שיש טיים ג'אמפ בספרים יש איזושהי קפיצה של כמה ימים לא צריך עכשיו לתאר כל דבר קטן בזמן הזה מתקרבים בעצם לים החצות ממש מגיעים עוד מעט לגבול שלו. וטרס בזמן הזה מספרת להם על האמת שיש לה את האק. ואיך היא הגיעה לספינה והיא כבר הודתה בעצם שהיא לא מסכת המלך באמת. ובזמן הזה גם הירח השחור נגלה לעינינו. Mm-hmm. ואני רוצה לומר שפה זאת מין תשובה כזאת קטנה לשאלה ששאלנו שבוע שעבר. לא זוכר אם זה היה בים הספוילרים או לא, אבל זה לא ספוילר בפני עצמו. האם הירחים או איך הירחים האלה בעצם מהירים בעולם של טרס? כי הם כל כך גדולים שהם מכסים הרבה מהשמיים, יש הרבה ליקויים. אז נראה לי ש... אפשר לומר בקלות שהירחים האלה מאוד מחסירי אור. זאת אומרת, כנראה שיש להם אפקט מאיר, כי הירח השחור לעומתם נראה כמו איזשהו חור שחור פעור כזה, mm-hmm. אה, משהו כזה. אז נראה לי שזה דווקא נחמד התיאור הזה. והמאמצים המחקריים של טרס בזמן הזה די נעצרים. היא לא מצליחה באמת... אה, להגיע לתוצאות כמו שהיא הגיעה אליהם עד עכשיו וזה שוב מין הופך את זה קצת יותר לריאליסטי כאילו היה לה מין סוג של מזל סוג של קצת עבד לה יותר מדי בקלות מקודם ועכשיו היא מגלה שזה לא כל כך פשוט יחד עם כל התפקידים האחרים כל הדברים האחרים שהיא צריכה לעשות היא לא מצליחה עכשיו להתקדם קצת עם המחקר והיא מנסה למה היא מנסה כי היא מנסה למצוא פתרונות לבעיות שאמרנו שהסכנות שהם הולכים להתמודד איתם ואנחנו נראה ש... לבעיות האלה יהיו פתרונות שיגיעו ממקום אחר. אוקיי, okay, אז שלושה ימים לפני ים החצות, אנחנו בעצם מתחילים חמ"ל, פגישה כזאת של הצוות הפיקודי של שירת העורב, ו... מנסים בעצם למצוא פתרונות. כן, רק לפני פגישת החמ"ל, כן. דבר אחד חשוב שאנחנו צריכים להזכיר גם, זה בעצם שטרס מבינה שלהיות קפטן מוציא ממנה את כל הג'וסס היצירתיים שלה. זאת אומרת, היא הגיעה לנקודה, וזה משהו באמת שקיים, שאתה כבר, אתה יודע, היא אומרת, אני מחפשת רעיונות, אין לי מושג, אין לי, לא יודעת כלום מה לעשות. זאת אומרת, היא לא יכולה להמציא כבר, אין לה שום דבר עם, אתה יודע, עם ספורט שהיא רוצה לעשות. 
היא בעצם, אתה יודע, היא נתקעת. וזה בעצם הדבר שאמרתי, אולי בעצם קצת הוציא אותה מהמריסטות, מהמריסטות, אתה יודע, שבתחילה הסיפור הזה, ופתאום יש לה גם אחריות. היא גם הקפטן, היא גם צריכה לעשות את הדברים, ופתאום היא לא יודעת מה לעשות. כן. והיא היא, היא נתקעת בקטע שהיא אומרת, אין לי מושג, ובאמת החמ"ל הוא זה שמוציא, אתה יודע, הוא מעורר אצלה מחדש את מה שהיא. זה גם מראה שלא טוב היות האדם לבדון. זה גם אומר עוד, עוד כמה דברים, נראה לי סנדרסון פה שותל כמה רעיונות אה, נחמדים. דבר ראשון זה שאנשים הם לא סטטיים. דבר שהבנת אתמול, לא בטוח שתבין אותו מחר. זאת אומרת, אותו, מה השתנה? לכאורה, אני, זאת הבנה, כן? משהו, משהו סטטי, אבל לא. בני אדם נמצאים במצבי צבירה שונים. וגם יש פה את העניין הזה שהיא... קיבלה קידום סוג של, והרבה אנשים אחרי קידום מרגישים פתאום שאין להם מושג מה הם עושים, וזה מין העיקרון הזה שאנשים ממשיכים להתקדם עד שהם מגיעים לתפקיד שהם לא טובים בו, זה גם משהו שקיים. Mm-hmm. ואז שם הם נתקעים, כי בעצם הם לא מספיק טובים בשביל להתקדם משם. בקיצור, יש פה מין רעיונות קטנים כאלה שבאים פה לידי ביטוי, אבל כן, מתחיל החמ"ל בעצם, ולפני החמ"ל רק, יש עוד קידום פה. הכך בראש מחליט שהוא אה, הופך להיות המשרת האישי, הוואלי של אה, טרס, ואין לזה תרגום יותר טוב, נכון? משרת אישי. או... כן, לגמרי. חד, חדרן גם, אבל זה לא המשמעות פה של הביטוי. לא, זה צ'מברלין, זה צ'מברלין, או קורטייר, יש הרבה אופציות אחרות, אבל זה לא זה. כן. וטרס, פה אנחנו מתחילים לראות שהיא ממש מפתחת סינדרום מתחזה קלאסי. של היא מרגישה מה אני עושה פה, אני לא יודעת מה אני עושה, אני לא יודעת מה אני אמורה לעשות, אני לא קפטן באמת. זה סינדרום שמרגישים גם אנשים עם הרבה קרדנשלס והרבה דברים, אבל במיוחד טרס mm-hmm. שכאילו באמת התגלגלה לתפקיד הזה ממש מהר וללא הרבה, אתה יודע, לא באמת הראתה שיש לה את ה... אבל מצד שני, היא לא צריכה לדעת הרבה, כאילו יש את סאלי שיכולה לטפל בכל העניין של הניווט של הספינה בעצם, נכון? Mm-hmm. טרס לא, לא נוגעת בהגה או משהו כזה, היא, היא לא יודע. קיצור, זה, זה לא כזה מוזר, אבל, אבל יש לה צינדרום מתחזה קלאסי. ומתחילה ישיבת צוות שמוציאה אותה קצת מזה. הם מתחילים בעצם להסביר לה איך הם תכננו לצאת מהסכנות האלה שהולכות להגיע, וזה משהו נחמד, כי זה מוריד פתאום לטרס את המשקל קצת ואת האחריות מהכתפיים, היא מבינה שיש לה צוות, mm-hmm. היא מבינה שיש לה חברים ושהיא יכולה להיעזר, ושזה לא מוזר לבקש עזרה ולהיות נתמכת, וזה גם מסר חשוב. אז הפתרונות שהם מציעים זה נגד האנשי מכונה, שככה זה פעם ראשונה קוראים לזה, מקודם קראנו להם אנשי ברזל או אנשי מתכת, כן. ופתאום זה אנשי מכונה, אז כנראה באמת אוטומטונים או רובוטים, כמו שאמרתי. Mm-hmm. פורט מציע נגדם להשתמש ב... בתותח נבגים ירוקים, שזה משהו שאפשר בעצם לשפצר מתוך ההמצאה של האקדח נורים, שאפשר לעשות אותו דבר רק בגדול בתותח, ואז ללכוד את הדברים האלה שאחרת אי אפשר להרוג. וכדי להיכנס למגדל הם השתמשו בעץ מטפסים, שזה גם משהו שהם כבר גילו איך לעשות אותו. Mm-hmm. ואז מגיעים לחלונות הגבוהים, שזה חלונות של אורבים, ולשם אפשר להכניס משהו קטן, כמו למשל עכברוש מדבר, או משרת אישי, איך שתרצה לקרוא לו. ואני חייב לומר שפה אנחנו כבר מגלים את החור הראשון בהמשך, כשיש איזושהי falling out עם האק, ואי אפשר כבר לסמוך עליו. אבל גם לזה יהיה פתרון, אז נדבר על זה טיפה בהמשך. והבעיה השלישית זה שלמפלצות אין להם פתרון ברור. ואז טרס מתחילה, כמו שאמרת, לקבל איזושהי השראה ולחשוב טיפה מחוץ לקופסה, והיא אומרת, רגע, 
אני יודעת מה זה בעצם, זה סוג של מהות חצות שכבר השתמשתי בה, וזה גם משהו שראיתי מקודם שאם יש את המהות של קרוא שבאה לרגל אחריהם והיא הצליחה לנתק את הקשר ביניהם, אז uh, זה משהו שאפשר לעשות אולי, סוג של הייג'קינג כזה, mm-hmm. של לקחת את המפלצת ולהשתלט עליה במקום. הבעיה פה זה שאם המכשפת שולטת בכל כך הרבה מפלצות של מהות חצות, כנראה יש לה גישה למאגר מים עצום, או שלפחות יש לה שיטה אחרת mm-hmm. לעצ- לעשות איתם את הברטר, כי עובדה שהיא לא, אה, לא יודע, היא מתייבשת, כמו שאני מניח שאם טרס הייתה מנסה להשתלט על מפלצת ענקית כזאת, היא הייתה מש- מתייבשת. אולי יש לה דרך כאילו, לא יודע, לשים את היד בכוס, ב- במאגר מים בזמן הזה, וככה היא... בדיוק, חשבתי על זה שהיא שוחה בתוך אגם, והיא יכולה לשתות ב... כל דבר כזה. באמת זו שאלה, את העניין הזה, באמת היא מסוגלת לעשות הייג'ק, כי זה, אני תמיד קורא לזה בידינג. אתה יודע, שבעצם אתה מפעיל את, ה, את, את, אתה מפעיל את הספור השחור, ואז אתה אומר, אוקיי, מי נותן לי בידינג? אתה, כאילו, ואז אנחנו רואים שפורט לוקח את זה, כאילו, הוא, הוא משתלט עליו, ואז הוא אומר לו, לא, אני מציע יותר מים. אוקיי, אני שלח, ואז, כאילו, מי מציע יותר מים כל פעם? כן. השאלה עצמה, אם היא... אם אתה יודע, היא תצטרך לקחת, אתה יודע, אספקה של מים מהספינה, או איך בעצם לעבור את זה. עכשיו, צריך לזכור שזה הדבר הראשון, שזה בעצם האתגר הראשון שהיא צריכה להתמודד מולו, ומולו אין לה ממש סיכוי טוב, וגם השאלה כמה אתה יכול ללכוד רובוטים עם הנבגים האלו. טוב, אני מניח שנגלה, אבל העניין עם המכשפת, וכבר רמזנו את זה בפרקים הקודמים, שאולי... הכוח שלה נובע מזה שהיא שולטת ב... במאגרי המים. Mm-hmm. היא שולטת, יש לה בעצם שליטה במשאבים, בזה שהיא יודעת בדיוק איפה נופלים המים בים החצות, ומשם היא יכולה בעצם לשלוט בעניינים. ושזה מה שנותן לה את הכוח בעצם לשלוט על כל המפלצות האלה. Mm-hmm. אז שוב, עולה השאלה איך טרס תעשה את זה, אנחנו לא יודעים. טוב, בוא, כמו, ש, כמו שאני אומר, זה, 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 זה כבר צריך לראות את זה, כן. ונעבור בעצם ללאגארט שמופיע פה לרגע ואז יש שם את העניין האוקוורד קצת שהוא מנסה כאילו לראות מה הוא איך הוא בעצם יוצא מהסיפור הוא מבקש מטרס להרוג אותו והיא אומרת לו שעזוב הכל בסדר אני לא רוצה להרוג אותך והוא לא מצליח להבין את זה ושם זה היה טיפה מצועצע <אז> אבל הרעיון זה שגם אנשים. בתחתית ה... ה... אתה יודע היכולות המוסריות והזה. נראה שהוא מתחיל להשתנות קצת ואנחנו נראה אולי הוא יקבל איזשהו סוג של רידמפשן שזה יהיה מעניין קצת אולי לא יודע. הרידמפשן המושלם מבחינתנו יהיה הרי אם הוא סוג של יקריב את עצמו נכון בסוף כזה ו... זה די ברור הוא יקריב את עצמו למען טרס ברור 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 כי היא לימדה אותו בעצם אתה יודע שיש אנשים שחושבים מה שהם עושים. כן אבל התיאור הזה שצנדרסון משתמש פה איך שהיא. בעצם עולמו נשבר, הוא לא מצליח להבין אדיבות, הוא לא מצליח להבין את הכנות הזאת פתאום. Mm-hmm. הוא, הוא, כאילו במוח שלו זה סוג של משחק, משחקים בו, מנסים uh, לעשות, להפעיל עליו מניפולציות. מה שאנשים אומרים זה לא מה שהם באמת חושבים. ובגלל זה הוא פשוט אומר, רגע, אתם באמת מרגישים ככה? כי הוא באמת, סנדרסון אומר, הוא גדל במקום שבו הוא לא היה רגיל לדברים האלו. כן. אתה באמת מתכוון למה שאתה אומר, אתה לא מנסה להשיג ממני משהו? וואו. אוקיי, okay, זה מין איי אופנר, ודווקא יכולתי להבין את זה, הוא גם מנסה גם להראות דרכך את המין, את הרשע, להגיד הרשע הוא לא רשע לגמרי, הוא רשע כי ככה הוא נולד, זה בעצם בית הגידול שלו, מכאן הוא הגיע, אז תבינו אותו. כן, 
כן, אני מרגיש שהוא עשה את זה טיפ טיפה אה, מצועצע, אבל, אבל בסדר. זה אגדה, בן אדם, מה אתה חושב שפה? זה, 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 זה לא אגיד זה, אוקיי, זאת אגדה. כן, כן. אוקיי, okay, אז בואו בוא נעבור בעצם לחלק הבא, שהיה דווקא קצת אה, כואב, נגיד את זה ככה, וזה באמת הבגידה של האק, שבהתחלה אנחנו חושבים, יש את המיסטרקשן שאנחנו חושבים שזה הויד, כי תופסים את הויד בעצם משליך אוכל ואספקה מהספינה, אבל מסתבר שזה לא אה, הויד עצמו, אלא האק ש, שאמר לו לעשות את זה, והויד במצבו הנוכחי לא באמת יכול... לחשוב בצורה ברורה, אז הוא פשוט עשה את זה. האק, mm-hmm. מה ניסה לעשות? זה שוב העניין הזה של אני עושה את זה לטובתך, הדבר המתנשא הזה, והטרופ הזה של המגונן שאנחנו כבר יצאנו נגדו, אז שוב האק נופל לדבר הזה. אגב, אני אגיד לך משהו. כן. יש לי פה תיאוריה, שהעובדה שזה קורה כל הזמן, היא דווקא מראה שלא. מראה... שמה שעושה בעצם האק, האק מסתיר משהו. ההתנהגות שלו בעצם היא שהוא אומר שנולדנו ככה וזה לא, האק משרת של המכשפת. הוא לגמרי משרת שלה, והוא לא רוצה להגיד, הוא לא רוצה שטרס תגלה את העובדה הגדולה. יכול להיות שהמכשפת לא בעצם רעה, יכול להיות ש... או שהיא כן, בוא נגיד את הדבר, פשוט האק מסתיר משהו, מטרס, והשאלה, כן. מה הוא מסתיר ממנה? זה שהוא מנסה כל פעם לעשות את זה, אתה יודע, זה כאילו, הוא אומר לא, אני רוצה לשמור עליך, זה לא, זה כבר טיפשי. זה כבר, עשינו את זה, ראינו את זה, זה לא, הוא מסתיר משהו. או, או שגם כן, סיכוי שבעצם, האק, שמת לב שגם האק אומר, אני הלכתי לחפש כל פעם אנשים מהמשפחה שלי, הם מרגלים של המכשפת. הם לגמרי מרגלים, והיא רואה דרך העיניים שלהם, כל מה שקורה. כן, וזה מסתדר גם עם זה שיש לה גם עורבים, אז יכול מאוד להיות שהיא משתמשת בכל מיני חיות. ואז אני חושב על זה שאולי יש עוד אופציה, ואולי העכברושים האלה הם בעצם אה, גם נתונים תחת הקללה של המכשפת, ולכן האק לא יכול לדבר בעצם. <אח> יכול להיות שהיא לא ממש שולטת בו, אלא היא שמה עליו איזושהי קללה, או תכנתה אותו איכשהו, וחוץ מזה גם אה, יש... עוד אופציה שאני לא יודע אם העלינו את התיאוריה הזאת, אבל אולי הם, כל העכברושים האלה הם בעצם בני אדם לשעבר, שהמחשבת קיללה. כן, העלינו את זה שהקו צ'ארלי למעשה. אז זהו, אז לא צ'ארלי, אבל אולי בני אדם בכללי. כן. כן, אם זה צ'ארלי זה גם, זה הטוויסט הקלאסי הזה של הוא היה שם כל הזמן הזה, ולא ידע. כן. כן. בכל מקרה, אז טרס מתעמתת איתו, קולט אותו. אומרת לו אני לא יכולה לסמוך עליך יותר מה שמטיל עליה קצת בעיה מהבחינה של אה, מה היא תעשה עם התוכנית כי בעצם היא רצתה שהוא יכניס אותה למגדל אה, אז נראה אם הדבר הזה מה יקרה חוץ מזה זה מכניס אותה לברוך והיא מתחילה לחשוב בעצם על העתיד שלה והיא אומרת רגע גם אם אני אציל את צ'ארלי מה אני רוצה. מה אני, מה אני רוצה לעשות מה אני אשיג מה אני אחזור להיות קפטן מה אני אעזוב את ה... הצוות שלי, אה, היא, היא, יש לה בעצם משבר זהות כזה, mm-hmm. ו- וזה חלק מהעניין הזה של הגדילה שלה וההתבגרות שלה, שהיא מתמודדת עם שאלות זהותיות, ומה היא רוצה בעצם, ומה האנד גיים מבחינתה, וזה בדיוק אה, זמן טוב לעשות את זה עכשיו, שהיא רגע לפני הסכנות הגדולות, אבל, אבל באמת, אני, אני רציני, זה באמת שאלות חשובות שהיא מעלה פה, ו... 
זה מראה את המתח הזה שהיא נמצאת פה כל הזמן בין מה שהיא הייתה כשהיא יצאה למסע הזה ומה שהיא לאט לאט הופכת להיות שזה מגניב. ומגיעים קבוצה של דגים שמעודדים אותה להמשיך במשימה ושהם יסתדרו והאוכל זאת לא בעיה כי הם יכולים לאכול את הנבגים את הסליחה את המטפסים וזאת פעם ראשונה שטרס שומעת על זה למרות שאנחנו כבר שמענו על זה. ווייד אפילו טורח להגיד היי תראו אני שתלתי את הרמז הזה מקודם אבל אנחנו כבר תראה אנחנו כאלה עלינו על זה עלינו על זה עלינו על זה אנחנו כל כך טובים צפרי אנחנו כבר פודקאסטרים. מקצוענים יודעים לתפוס את הדברים האלה ולפספס מלא דברים אחרים אז תראה באמת כל הכבוד לנו. <laughs> יאללה ובוא נעבור בעצם לחורים בתוכנית בגדול יש פה <laughs> בעצם חוסר ביטחון במיקום שטרס לא יודעת. באמת איפה האיש של המכשפת נמצא יש לה מין תיאוריה כזאת אבל היא לא יודעת לגמרי חוץ מזה היא לא יכולה לסמוך על האק שיכניס אותה אז היא צריכה פתרון אחר והחור הגדול של התוכנית הזאת. נגיד שהיא עברה את כל הסכנות ונכנסה למגדל והיא התעמתה עם המכשפת. מה אז? איך היא תעמוד מולה? איך היא תשחרר את צ'ארלי? איך היא תגבור על המכשפת? אה, שאלה חשובה, צפריר, ואני חושב שכדאי שהיא תיתן גם עליה את, ה, את המחשבה, כי לפחות עם קרואו, גם אם היא לא הצליחה, היא, היא תכננה איך היא תתמודד איתה. זאת אומרת, היא בנתה את האקדח הזה. מה היא תעשה מול המכשפת? שלא עזר לה. נכון אבל אבל לפחות היא חשבה וגם והבעיה הגדולה יותר היא שהיא לא יודעת מי זאת המכשפת. Mm-hmm. היא לא יודעת אם היא טובה היא לא יודעת אם היא רעה. היא לא יודעת אם היא בת אדם היא לא יודעת אם היא משהו אחר היא לא יודעת אם היא מה הכוחות שלה מה החוזקות שלה מה החולשות שלה. היא באה מאוד לא, לא מוכנה להתעמתות הזאת. אז זהו זה אלה החורים כמו שאמרתי. חורים גדולים ורציניים. ואנחנו מגיעים סוף סוף לים החצות. ושוב יש לנו את המעבר הזה, הגרדיאנט הזה, מאדום לשחור. אני, דווקא זה נראה לי מגניב מאוד לראות את המעבר הזה. וטרס מרגישה פתאום את האחריות של המשקל של האחריות על הכתפיים שלה והיא מגיעה לשיחת עידוד עם אולם ועכשיו היה לנו כבר כמה שיחות כאלה אני חושב שהרבה מהפרקים זה כזה אוקיי בוא נדבר עם אולם ובוא נקבל כן. קצת אינפו דאמפ ובוא קצת נדבר עם הויד כן כל פעם שצריך אינפו דאמפ זה אולם דוגרי נכון ופה טרס לא ממש מקבל את מה שהיא רצתה אולם לא ממש מעודד אותה. הוא... כן מצליח לגרום לה לחשוב והיא פתאום חושבת רגע אולם כל הזמן מדבר כל כך גדולות על הויד הוא באמת מעריך את הכוחות שלו כל כך כל כך mm-hmm. היא פתאום מבינה שהויד הוא יותר ממה שהיא חשבה שהוא. הוא לא סתם אה, מישהו שכולל על ידי המכשפת והוא מציע לה כן להשתמש במהות החצות כדי לפתוח את הדלת למגדל במקום בהאק שזה פתרון הגיוני סך הכל mm-hmm. וגם הוא אומר שהויד. הוא היחיד שיכול לנצח את המכשפת. ואז נשאלת השאלה, אם הויד כל כך חזק, איך המכשפת הצליחה לכשף אותו? והאם הוא בעצם רצה שהמכשפת תכשף אותו? האם זה מין גמביט גדול כזה? הוא אמר שכן, זה ברור. הוא אומר, אני רציתי, הוא אומר, לא ידעתי שיהיה לי כל כך קשה להתנער מזה. הוא לא העריך נכון את הסיכון הזה, אבל הוא לגמרי רצה לקבל את הקללה הזאת ממנה. 
אבל יש פער בין הוא עשה את זה בידיעה שהוא כנראה יקולל תוך כדי, לבין... הוא לא, הוא יד... אני, אני בטוח שיודע, זה, זה כל כך הוידי. הוידי, הוא כל כך מבין והוא כל כך יהיר, והוא אומר, אה, אין לי בעיה, כאילו תחשף אותי, אני אצא מזה, והוא אומר, זה... אומר, אתה יודע מה התכנון המקורי שלי? זה לא היה ככה, לא הייתי אמור ככה להיתקע. עד כדי כך. נכון. לא, לא, אני אומר אבל משהו יותר מזה. האם היה לו סיבה להיות תחת הקללה שלה? Mm-hmm. זאת אומרת שזאת הייתה התכלית שלו. לא רק שזה היה משהו שהוא נאלץ לעשות כדי להשיג את מה שהוא רצה. כן, 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 אני בטוח, כן, הוא רצה שהיא תקלל אותו. כנראה בקללות הוא רצה לחקור את הקסם של העולם, הרי אנחנו יודעים שזה התפקיד של הויד, זה לחקור. אז הוא אומר, רגע, אוקיי, הבנו את כל הקטע עם, ה- עם, ה- עם הספורט שזה אייתר, זה לא קסם של העולם, הקסם של העולם, היא יודעת לעשות קסמים, והיא יודעת לעשות קללות, את יודעת מה תקללי אותי? ואני אלמד אולי משהו מהקסם, אני אלמד מה זה עושה, איך זה עובד, מה את יכולה לעשות. אז הוא ראה את זה, אבל עכשיו הוא לא יכול לדבר על זה. אז בעצם פה זה מגיע הנקודה הזאתי. כן. וזה גם, השאלה, למה היא כל כך חזקה? נכון. ואני מניח שתקבל על זה תשובות בהמשך, אז mm-hmm. זאת שאלה שככה עולה כל הזמן קצת. וגם, אני חושב שיש פה משהו דומה למה שקרה מקודם, כשהאק בעצם הפנה אותה להויד ואמר לה, תראי, בואי תתמקדי, אני לא יכול לעזור לך להגיע למחשבת, אבל תתמקדי בהויד, וגם פה אנחנו אומרים, רגע, תעצרי, מי היחיד שיכול לנצח את, את המחשבת? זה הויד. תתמקדי בהויד רגע, בקללה שלו. כן. ונראה לי שזה המפתח פה, ונראה אם טרס באמת תלך על הדבר הזה. מה שכן, טרס בסוף כן קצת מתעודדת מהדבר הזה, שהיא חוזרת לתאה שלה, והיא מוציאה את הכוסות, והיא מגיעה לכוס שצ'ארלי הביא לה עם הפרפרים. הפרפר לא זוכר והיא מקבלת סוג של כזה זריקת אנרגיה כשהיא מקבלת מהם את ההבנה שיש פה מין משחק כזה בין נחישות ואומץ מול ריאליזם כאילו מצד אחד היא צריכה להיות אמיצה וקצת כזה חמומת מוח ומצד שני היא צריכה להיות ריאליסטית ופרגמטית ולחשוב בצורה הגיונית ולא לעוף לעצמה מעל הפופיק ואז. היא מחליטה שהגיע הזמן לקליף אנגר כי בסופו <laughs> של דבר הגענו לסוף הפרקים שהקצבנו לפודקאסט כן. אז היא אומרת בוא נעשה מעשה הולכת לסאלי ואומרת לה מצוין אני מוכנה לחצות את... לים החצות ואני אעשה את זה לבד. ופה אנחנו בעצם עוצרים את הפרקים האלה כן יצא יפה נכון יצא יפה מאוד לגמרי אתה בטוח שלא דיברת איתה לפני זה ותכננת את זה איתה לא לא, לא תכננתי עם אף אחד ועל תודה רבה טרס שאת עוזרת לנו שוב. כן, אז זהו, האמת, אני אגיד לך את האמת, האמת, סוג של כל פרק נגמר בקליפאנגר קטן. ככה, ככה סנדרסון בונה את זה. כן, אפשר היה לעצור באמת בכל פרק, כן. הוא עושה את זה יפה. כן, שם רואים שסנדרסון חושב קצת כמו, לא רק חובב ספרות, אלא גם חובב טלוויזיה, שבה בכל פרק בסדרה חייבים לעצור באיזה קליפאנגר, אחרת אנשים לא ימשיכו לפרק הבא, אתה יודע. כן, האמת, אתה יודע, שאני רואה בעצם את סנדרסון רואה את זה כספר לפני השינה שאתה מכיר לילד ואז אתה אומר ואתה סוגר את הפרק וכל פרק יכול להיות קליפנגר אבל מה לא זה לך לישון תתנהג יפה מחר תקבל את המשך הפרקים. שאני לא יודע אבל כמה זה סיפור לילדים כל כך אני חייב להודות. כן אבל זה זה מין ז'אנר כזה אם תחשוב נגיד על הנסיכה הקסומה כן. שהוא מתחזה לספר ילדים עם גם סיפור מסגרת מסביב אבל זה לא באמת ספר ילדים. זאת אומרת אפשר להקריא אותו לילדים אבל זה לא ספר ילדים למרות הקריצה לז'אנר אני מרגיש שפה זה דווקא לא יודע אני ראיתי אני ראיתי את הסרט ושם הסבא יקרא לילד שלו אז אז לגמרי סיפור ילדים שהחולה אבל לא קראת את הספר צפיר לא 
תקשיב. זאת פעם ראשונה שאני יכול להגיד לך שאתה חייב, <laughs> חייב לעשות את זה. אני אגיד לך למה. כי בסרט יש באמת את הסיפור מזכרת דרך זה שהסבא מקריא. Mm-hmm. בספר אתה מקבל גם הערות לפני הפרקים, כי בעצם כן. הסופר כאילו מדבר על זה שזה ספר שהתגלגל אליו והוא ערך אותו. ולא רק החלקים הטובים ששיר כאן. נכון, ואתה מקבל את הערות העריכה, ופה השמטתי חלק שלם שככה וככה, mm-hmm. ובהתחלה יש לך את כל ההקדמה, שזה כל הסיפור, איך, הס... איך הספר התגלגל אליו, איך סבא שלו היה מקריא לו את זה כשהוא היה ילד קטן, כאילו, זה, הסיפור מזכרת הרבה יותר נוכח בספר, וזה באמת מתנהל בשני מישורים כאלה, ואני מאוד מאוד אוהב את המשחק הזה, אז מומלץ לכולם, למי שעוד לא הספיק לקרוא ורק ראה את הסרט המצוין. אני, אני, אני רק אשאל שאלה, בילי קריסטל מופיע בספר? לא. אז מה, מה אתה? מצטער. אוקיי. אוקיי, אז זהו, אנחנו נראה לי מגיעים לסיכום הפרק. צפריר, מה חשבת על מה שקראנו? אני חשבתי שפתאום יש לנו סוג של עלייה קצת במתח, <אח> אה, הרבה show don't tell, התקדמות רצינית מבילדאפ כזה שכבר היה לנו הרבה זמן. כן. הגענו לסוג של באמת נקודה חזקה שטרס הפכה להיות הקפטן, ומה הלאה, ואנחנו באמת מגיעים לישורת האחרונה בעצם של... הכנה לים החצות ולהתמודדות עם המכשפת. כן, מרגישים שאנחנו לקראת סיום, אתה יודע, כאילו פתרנו את אחד המיני בוסים, שזה קרואו, ואפשר להתקדם. וזהו, אנחנו מגיעים לקראת התרת הקונפליקט האחרון, המציאה של צ'ארלי, האם בעצם המטרה היא צ'ארלי או החברים שאנחנו פוגשים במהלך הדרך, האם היא תרצה להיות בסופו של דבר קפטנית של הספינה, או שלא, ויקראו לזה צ'ארלי's dream, או טרסס dream, ולא קרואו's dream, או משהו כזה. תשמע, הכל יכול להיות פה, ואתה יודע משהו? אני גיליתי שאני, גם יש בי את הרצון למצוא את כל הפתרונות, אבל יש לי גם רצון, אולי בגלל שזה הגנת הילדים קצת, תפתיע אותי. קח אותי לאיפשהו, ו... ו-, ו- יאללה, אני סומך עליך. בינתיים הסיבות שנתתי לו היו טובות, והוא, והוא היה ממש על הגפק סנדרסון. כן, אני מרגיש שעד כה אבל הלכנו קצת בצורה מאוד מאוד אובייס. כאילו... גם בהפתעות שהיו לנו, לא כל כך הופתעתי, הרגשתי שזה היה בדיוק מה שהיה צריך להיות, כן? אבל עדיין, mm-hmm. סנדרסון לא נתן את הטוויסט הסופי שלו, ואני יודע שסנדרסון מכין לנו טוויסט לקראת הסוף. אולי לא, אולי לא. אתה יודע מה, אני מקווה שזה לא, אני מקווה שסוף סוף סיפור אחד, תן לנות מהסיפור, בן אדם, תפסיק את הסנדרלאנץ' ופשוט, תן ת- לנו לנות. לא, לא, לא. יהיה, יהיה פה סנדרלאנץ', אין, בר, אין ברירה. כי תחשוב שיש לנו... חלק שלם עוד לפנינו ורק ובדיוק עכשיו כבר הגענו לים החצות. כן. אז uh, אני מניח שיהיה לנו סוג של סנדרלנד שיקרא את הסוף לא בדקתי עורקים של הפרקים אבל אני מניח שיהיה פה קצת עלייה בקצב ובמספר העמודים אבל uh, זאת רק ה... זה רק הניחוש שלי תגיד לנו אתה מה כן. אנחנו קוראים בפעם הבאה. אז זהו זה בפרק הבא נקרא את הפרקים 58 עד 63 כולל. שבהצלחה. כן מצוין תודה צפריר. וזהו, ניפרד כרגע מכל הדאגים התמימים שלנו שאיתנו פה בלי, בלי הסכנות של ים הספוילרים, ונעבור מים הארגמן, או מגבול ים החצות, לים הספוילרים. אררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר
ופה היו לנו כמה נקודות שכבר דיברנו והזכרנו שאנחנו רוצים לדבר עליהן ונראה אולי יצוצו עוד דברים בהמשך. אז זהו, אני רוצה לדבר רגע על פלדת הדרקונים, כי זה באמת הדבר הגדול, יש גם את זה וגם טרנדוי, נכון? זה הדברים שאנחנו רוצים להזכיר? כן, וגם על סטיפן בריוס. כן, זה חלק מפלדת דרקונים, אז בוא נדבר okay. על זה. תן. אז חוץ ממה שאמרנו שפלדת דרקונים זה בעצם השם של החברה של סנדרסון, וזה בעצם הטרילוגיה הראשונה שהוא כתב, אנחנו יודעים ממקומות אחרים בעצם, באמת מראיונות שהוא עשה ודברים שהוא כתב, זה שזה הסיפור של הויט בעצם. ואנחנו עדיין לא יודעים את כל העבר של הויט, אבל... אנחנו יודעים שזה קשור מאוד לפלדת דרקונים. ופתאום עלתה לי התיאוריה, ויכול להיות שזו תיאוריה מטומטמת, ויכול להיות שהיא כל כך אובייס שזה חיים, איך לא ידעת את זה עד עכשיו? ש- שהוידו דרקון? כן, שהוידו דרקון, חד וחלק. זו תיאוריה, אני חושב שהיא עלתה כמה פעמים, אני לא בטוח אם אה, התייחסו לזה, אה, אבל אני חושב שאומר על סנדרסון שלא, אבל אני, יודע, אני לא כזה מעורה בוובים. אני לא כזה קורא וובים נלהב, אני קצת אוהב להשאיר לעצמי קצת פתרון, אבל uh, כן, במיוחד שיש לו גם שם כזה, ספנדריוס, שזה נשמע קצת זייסיסי כזה, נכון? כן, לכן אני התחלתי לחשוב. נשמע יווני כזה. וגם על הפלדת דרקונים, כאילו, וגם על זה שהדרקון מכיר אותו, וגם על זה שבפתיחה, איך שהויד סיפר על האינפודאמפ הזה, על הדרקונים, mm-hmm. איך שהם מופיעים בכל מקום ושיש להם יכולת בעצם לשנות צורה, אז זה לא כזה מוזר שהוא יופיע בתור בן אדם. זה שאנחנו רואים שהויד בעצם הוא מעבר לזה שהוא מדלג עולמות מדופלם, הוא גם בן על מוות. נכון. רגע, אנחנו יודעים על יצורים שהם בני על מוות שהם, זה מוזר, קצת לא. אז אנחנו לא יודעים הרבה דברים על הויד, אבל זה מתחיל להתחוור לי שיכול מאוד להיות שהוא לא בן אדם. זאת יכולה להיות אופציה. אגב, עוד דבר אחד גם כן שמוזכר בספר ואני לא הזכרתי פה זה שהוא אמר אתה לא מספיק חכם בשביל להחליט ואומר כן אני ועוד 16 אנשים כבר אמרנו את זה פעם אם אתה שמת לב לזה זה ברגע בסיפור עם ה... כן וזה היה בעצם ה... זה אלו שהרגו את אדון על סיום כן המד... השארדס בעצם כן יש 17 17 ש... ש... 16 שארדס 16 נכון הוד לא לקח שארדס לעצמו. נכון, השארד השבע עשרה זה בעצם המאגר באינטרנט. נכון, הקופר מיינד, נכון. כן, ויש את השארד השמונה עשרה שזה הקהילה בארץ, שזה גם נחמד. כן, שזה חי. כן. זהו, אז נראה לי שמיצינו את העניין הזה, אלא אם כן יש לך עוד משהו להוסיף, ואתה רוצה גם להסביר לי על פרנדוי? כן, ודאי נסביר, קודם כל קצת על ספנדריוס, ספנדריוס, פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בשם שלו זה בבעל השבועה. בחלק השני יש אפיגרפים שהם שלושה מכתבים. שספנדרוס שלח אותה ואנחנו מקבלים תשובות. אז בעצם אומרים ספנדרוס היקר קיבלתי את המכתב שלך אני שמתי לב לזה ופה. אז מה שכן מוזכר שם דבר אחד מוזכר שם מוזכרת שם אולידה מאוד מאוד חשוב לדבר על אולידה גם כן שאומר היי גם כן הייתה בה בעיה טוב ברור שפתרנו מוזכר שם מדובר שספנדרוס שהוא נושא אבן החן הראשונה. אין לנו עדיין מושג מה זה אומר. אבן החן הראשונה הזאתי, ומי שעוד מדבר אותו אומר לו חברי יקר המכתב שלך היה מרתק וזה ההרמוניה שבעצם שולח לו את המכתב הזה. וזה סאזד. סאזד כן. סאזד. כן הרמוניה אנחנו קוראים לו הרמוניה היום וגם כדרך אגב עוד דבר שאני חייב להזכיר שאומר שאולם אומר שהם לא חייבים לראות כמו בני אדם מאז שהרמוניה שחרר אותם. 
וזה לא קרה דרך אגב, הם עדיין נראים כמו בני אדם, הם עדיין יש להם את החוקים, זאת אומרת שכל העלילה פה היא אחרי העידן השני של, של, של הרפלאים. זה בטוח אחרי העידן הראשון. מאה אחוז, אבל בעידן השני גם כן אנחנו רואים את זה שגם כן הם כבולים אליו, כמו שרואים את זה בשד אוף זו סלף, שלמעשה הם די כפופים אליו, אבל פה מתברר שהוא שחרר אותם לגמרי. הוא לפחות שחרר אותם מהצורך להיות באופן כללי חקיינים של בני אדם. כאילו, לכן הם מאבדים קצת אחיזה עם התרבות האנושית והמנריזמים האנושיים. נכון. זה למה מתקשה כאילו להיות כזה נחמד ואמפתי וכאלה. זה נכון, אבל העניין הוא פה שלא בטו, לא רואים עדיין מה קורה. דרך אגב, מה קורה עם זה, אבל זה מעניין לראות בעצם אם זה העידן השני או לא, וזה מעניין מאוד לראות את הויד שמגיע, כי הויד, דרך אגב, בעולם של הרפילאים, הוא כמעט לא לוקח תפקיד, הוא מאוד מאוד בצד, הוא מאוד בשוליים, הוא נהג כרכרה. נכון, הוא מופיע בסיפור קצר מהארקנון שקשור לארפילאים. כן, הוא מופיע, הוא לא, הוא מופיע, הוא לא מופיע, הוא מופיע, הוא מופיע ברפילאים הרגיל, הוא מופיע בקנאה כרכרה של אוהד. סליחה, הוא מופיע ב... של... קנאה כרכרה של... הוא מופיע בהיסטוריה הסודית. כן, הוא מופיע שם קצת. נכון. הוא לא קשור, זה מי שיותר קשור לשם, מדובר על קריס ויותר מדובר על נאז'. הם הדמויות שיותר מעניינות, כי קלסיר אכן פוגש אותן. אז אם כבר הזכרתי את נאז' ואם כבר דיברתי על אולידה, אז למה שבאמת לא נדבר על פרנדוי או העולם שיקרא בעברית קינה? עכשיו, מעולם של קינה, יש לנו, ידוע לנו רק מארקנאם אנבאונדד בעולם, ואנחנו יודעים עליו כמה, כמה דברים. קודם כל, יש סיפור אחד שהוא פרסם, שזה צללים עבור דממה ביערות התופת, שהוא מספר בעצם על... על העולם, עכשיו העולם הזה זה העולם אחד הכי מוזרים שקיים. זה העולם שזמן קצר אחרי שבעצם התפצלו הרסיסים, עוד איום, שנאה הגיעה לעולם של, של קינה ונלחם מול אולידה, אולידה קראו לה שאפתנות, אמביישן, okay. היא בעצם השתלטה על זה והוא נלחם נגדה, המלחמה הייתה באורך כל שלושת העולמות והוא הרג את אולידה. אולידה התפצלה גם היא. זאת אומרת, גם היא התפצלה. זאת אומרת שיכול להיות שיש יותר מרסיסים, עדיין לא כך מוזכר הדבר הזה, רק יודעים שאולידה מתה, ו... לא בדיוק, כי ההרמוני הוא שילוב של שני רסיסים אחרים, אז אפשר בדיוק. להגיד שמספר נשאר אותו דבר. יכול להיות, כן, אם אנחנו נראה, אבל לא, מספר הרסיסים השתנה. כי זה שיש למישהו שני רסיסים, אומר שאולי נושאי הרסיסים הוא פחות מ-16, אבל יש 16 רסיסים. אה, הבנתי, אתה אומר שמי שמחזיק ביותר מרסיס אחד, זה עדיין אומר שיש אותו מספר רסיסים, נכון, הבנתי. כן, בוודאי. עכשיו השאלה, מה קרה לשאפנות, אנחנו לא יודעים את זה. מעבר לכך, כי אנחנו לא התעסקנו בקינה, לא התעסקנו בעולם הזה. מה שכן, מכיוון שהמלחמה הייתה כל כך קשה, ואולידה נהרגה בממלכה הרוחנית, זה יצר גלי הטף בכל הקוזמיר עצמו. לא ידעו בדיוק מה זה קרה, אומרים שזה קרה הרבה דברים. בעולם קינה עצמו, מה שקורה, יש פשוט השקעה ברמות, ברמות מטורפות. עד כדי כך שבן אדם שמת ומתגלגל כרוח רפאים, מה שנקרא צל קוגניטיבי, ואנחנו ראינו את זה גם כן בהיסטוריה הסודית. כן. שהרי קלסר הוא צל קוגניטיבי, ומה שקורה, מכיוון שיש כזאת כמות של השקעה בכלל בקינה, הרבה מהאנשים פשוט קמים כצל קוגניטיבי של עצמם. 
ותזכיר לי, אבל הסיפור הזה היה לו וייב נורא כזה... אפל. גם אפל של... הזכיר לי קצת לאבקראפט, והזכיר לי קצת את ה... את המוטיב הזה של, היה שם את העניין הזה של החלוצים, נכון? שמגיעים כן. למקום ה... כן, זה מה שאני זוכר, אני קראתי את זה מזמן, אז אני רק רציתי לוודא שזה העולם הזה. זה בדיוק זה. עכשיו צריך לזכור גם כן, הקסם של עולם מבוסס על יהדות, שזה קוריאה, שאסור לאכול חזירים, אסור לפ... אתה יודע, אסור כל מיני דברים כאילו, יש שם כמה רמזים מאוד מאוד נחמדים, ודבר אחר okay. באמת, לאחת הדמות הראשונות קוראים לה דגון. מה שלגמרי מחזיק אותנו ללאבקראפט ולכל זה, זה מין עולם אפל כזה, כל השם שלו זה קינה, מלנכוליה, תודה. גם השם של הסיפור שם מזכיר לי כמו השמות של גיימן שהוא עושה הרבה פעמים. כמו הסיפורי אימה שלו. לא כן, אבל גיימן מאוד מחכה את לאבקראפט, מאוד מאוד מושפע ממנו. נכון, מושפע ממנו מאוד, כן. אז זה גם כן מאוד מזכיר, מה שכן בעולם הזה יש את הדבר שנקרא הרוע. הרוע הוא מין ישות לא מוכרת, הייתה להם בעצם מה שנקרא את המולדת, שזאת היבשת הגדולה, והייתה יבשת קטנה, שזה למעשה הרוע השתלט על כל היבשת הגדולה, וכולם ברחו ליבשת הקטנה יותר. וזאת יבשת שלא מכירים אותה, בגלל זה יש לך את החלוצים, שהם בעצם מנווטים ומנסים להבין איפה הם חיים עכשיו. אז הים שם זה תר... הים... הים העמוק של טרנדוי שהוא מזכיר, כן? כן. אז אוסן, אנחנו עדיין okay. לא יודעים כל כך על העולם, וזה כיף לדעת. עכשיו, נאז' אותו עוזר של קריס שכותב את כל הדברים, אתה יודע, שאומר לה, הנה, קחי את זה וכל הדברים האלו, הוא מגיע משם. זה עולם הבית שלו. עכשיו, להגיע לעולם הזה הוא כמעט בלתי אפשרי, מכיוון שאין שם רסיס, אין שם, אמור להיות שם אמ�, אנכים. אבל האנכים יש מכיוון שהיה את ההרס שם מדי פעם מופיעים שם אנכים זאת אומרת זה כמו תחשוב על בים ארגמן על סערת גשם אתה לא יודע מתי זה יקרה זה מאוד מסוכן להגיע לשם ולא יודעים מתי אפשר זאת אומרת זה עולם שהקשר איתו מאוד מאוד נותק. מגניב. אבל עדיין אחד העולמות המגניבים ביותר של סנדרסון שכמעט אנחנו לא יודעים עליו כלום ולמשל הייתי שמח שאולי אחד מארבעת הפרקטים הסודיים יתרחש שם. לגמרי, זה, אני, זוכר, אני זוכר את הסיפור הזה למרות שקראתי את ארקנו מזמן וזה באמת אחד מהסיפורים, מהעולמות המיוחדים אני חושב ש, שקראנו mm-hmm. אצלו. מאוד, כן. וגם האופי האפל של זה וקצת אימה זה נחמד. ולאבקראפט כאילו, my favorite כאילו. לגמרי. לא, לא הבן אדם אבל לפחות ה, הסיפורים שלו. לא, 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 לא הבן אדם לא. אז זהו, תודה רבה צפריר על השיעור הזה. אני אישית החכמתי ונזכרתי בדברים שכבר שכחתי, אז תודה רבה. ונגיד שזה היה הפרק, ותודה שהאזנתם לנו. ועד הפרק הבא, אני חיים גורוב גלברט. אני צפרי גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורד שלנו, פרטים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וספרו עליו לחברים. עריכה וסאונד חיים גורוב גלברט. מדלגים ניכרים, אתם הולכים לעזוב את הפודקאסט הזה ולחזור לעולמכם המקורי. איכון לדילוג לעוד שלוש, שתיים, אחת. היזיון, הסכתים פנטסטיים.